0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom indie Talk podcast
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unseren Podcast lauscht, denn heute freue ich mich ganz besonders, denn es geht um ein Department, was wir noch gar nicht haben zu Wort kommen lassen und dabei ist es total essentiell, um die jeweiligen Filmprojekte mit den passenden Schauspielern und den passenden Schauspielerinnen zu besetzen. Ihr werdet das vielleicht schon merken oder euch denken, es geht ums Casting. Und deswegen darf ich heute ganz herzlich Casting-Director Lisa Stutzki begrüßen. Hallo Lisa. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Ist es eigentlich Casting-Director oder ist es Casterin oder ist es ein deutsches Wort? Was bevorzugst du eigentlich als Berufsbezeichnung? Ähm, ich glaube, Casting-Director oder
1: Casterin, das ist für mich beides eigentlich ähm, total in Ordnung, weil es ja primär um die Besetzung geht und dass beide Worte ja irgendwie deutlich machen.
0: Wenn man durch deine Filmprojekte durchgeht, ähm, da bleibt man echt an vielen, vielen Namen hängen, also Jetzt ganz groß, Systemsprenger, da warst du mit dran beteiligt, Clio von Erik Schmidt, How to Sell Drugs Online Fast, eine Netflix-Produktion, dann aber auch Kurzfilme, I Am von Jerry Hoffman oder Root B96 und Bambule von Simon Ostermann, der auch schon bei uns war. Also total gemixt, Langfilme, Kurzfilme und hier kommt direkt mal eine Standardfrage, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen, um diese ganzen Projekte mitzurealisieren? Wie, wie war dein Weg zum Film?
1: Ich wurde tatsächlich mit 16 selber mal in der U-Bahn angesprochen, ob ich zu einem Casting kommen möchte. Und habe das dann aber nicht wirklich weiter verfolgt, bin aber mit der Regisseurin in Kontakt geblieben. Und ich wollte eigentlich mal ursprünglich an eine Kunsthochschule, an die Kunsthochschule im Weißen See. Und habe das dann aber auch wieder verworfen, bin dann ins Ausland gegangen und habe dann irgendwie gemerkt, ich glaube, ich möchte total gerne zum Film, weil ich irgendwie schon immer... Von Menschen und ihren Geschichten so fasziniert und angezogen war. Ich habe auch beim Zeichnen auch sehr, sehr viel mit Porträts gemacht und bin dann irgendwie halt auf die Idee gekommen, dass ich zum Filmen müsste. Und ähm, da brauchte man ja für, eine, ja für die Ausbildung an der Filmhochschule ähm, eine bestimmte Anzahl an Praxiserfahrung. Und ähm, die hatte ich natürlich nicht und da dachte ich okay mein einziger Kontakt zum Film ist diese Regisseurin die mich damals in der U-Bahn angesprochen hat <lacht> und mit der habe ich mich dann getroffen und die hat mich ein bisschen beraten und mir Tipps gegeben wo ich mich bewerben kann und wir haben tatsächlich dann Bänder geguckt zusammen weil sie in dem, also in diesem Moment auch in einem Castingprozess war für ihr neues Projekt und da hatte ich einfach irgendwie so ein bisschen mit ihr drüber gesprochen. Und ein paar Tage später kam dann der Anruf und dann hatte sie mich gefragt, ob ich nicht meine Praxiserfahrung bei ihr sammeln möchte und diesen Casting-Prozess des Kinoprojektes, das war im Alter von Ellen, mitbegleiten möchte. Und das war eine ganz, ganz tolle Chance für mich, da wirklich
0: von Anfang bis Ende ein Kinoprojekt mitbegleiten zu dürfen. Das ist ja total der riesige Schritt, also einerseits so direkt über die Schulter schauen zu können, aber auch eigentlich in eine ja dann dann, dann zu sagen ähm, sich sich auch sowas Großes einzulassen. Weißt du noch, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat und äh, ob das ja also war das aufregend und ist dir leicht von der Hand gegangen oder dachtest du auch so oh mein Gott, was für eine große Verantwortung und und wie viel Sachen man da überhaupt auch mit angeht? Also
1: ich war auf jeden Fall sehr overwhelmed am Anfang. Wir waren auch ein Team, also ich glaube, wir waren insgesamt drei Leute, wenn ich es richtig erinnere. Es war, das ist auch schon 2008 gewesen, also schon ein bisschen her. <lacht> ähm, und ich weiß, dass ich wirklich total beeindruckt war, also zum einen natürlich von dieser unfassbaren Vielzahl an KünstlerInnen, die es da zur, ja, zur Auswahl gab, die man sich angucken konnte für das Projekt. Und ähm, mir ist das ähm, leicht von der Hand gegangen, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ich hab, war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt einfach wie so ein Schwamm. Ich habe ganz viel aufgesaugt und einfach ja dadurch, dass ich diesen Prozess wirklich von vorne bis, bis hinten begleiten durfte und auch beim Dreh dabei sein durfte, war das für mich einfach... Ein richtig, richtig großer Lernprozess. Und das ging insgesamt fast ein Jahr. Mhm. Also weil wir schon für den Castingprozess so ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht haben. Und ähm, ich da wirklich das große Glück hatte, ich durfte sowohl in den Street-Casting-Prozess eingebaut werden, als auch in ähm, den Casting-Prozess wirklich mit ähm, SchauspielerInnen, die auch ausgebildet waren. Also konnte da wirklich einen großen Rundumschlag einmal mitbekommen von Casting-Möglichkeiten.
0: Wie hat sie dir das mit dem Streetcasting an die Hand gegeben, hat sie gesagt. So, heute machen wir mal Folgendes. Wir gehen jetzt zusammen auf die Straße und wir sprechen die Leute an, die wir passend finden für das Projekt. Oder wie hat sie dich da eingewiesen oder geführt? Ähm, sie hatte mich damals, als sie mich angesprochen hat, in der U-Bahn, angesprochen, weil ich früher
1: sehr in der ja, linken Szene unterwegs war. Und dieser Film tatsächlich auch in der linksalternativen Szene, Hausbesetzer-Szene spielte. Ja. Und deswegen war das Streetcasting damals eigentlich eher, dass ich quasi auch ähm, ja, zu so Veranstaltungen gegangen bin in der Szene. Und das für mich jetzt nicht so neu war, weil ich mich da halt sehr gut auskannte und auch meinen ganzen Freundeskreis da hatte. Und deswegen war das so ein bisschen ein Heimspiel.
0: Wolltest <lacht> du schon sagen, guter Einstieg, wenn man so ein bisschen ja, die Basis kennt. Ja, total. <lacht> weil,
1: ich, also für mich war dann quasi der Beruf neu, aber die Szene nicht neu oder da waren jetzt nicht so die Berührungsängste. Und das war, hat mir natürlich total geholfen für den Anfang, ähm, um da erstmal reinzukommen und über Streetcasting quasi diese Prozesse zu lernen und Casting einfach auch diese Casting Sessions durchzuführen. Und das habe ich zusammen mit einer Kollegin gemacht, aber auch alleine und wir haben dann die Personen, die wir spannend fanden, immer in ja, ich glaube so am Ende der Woche der Regisseurin vorgestellt
0: und dann quasi die Castings vorab durchgeführt. Weißt du noch, was es für, für bestimmte Dinge aus der Zeit gibt, die du heute noch so machst, weil du es dort mitbekommen hast und gemerkt hast, das funktioniert für dich einfach sehr gut?
1: Also dieses ähm, Street- und Community-Casting, ähm, das mache ich immer noch total gerne und das habe ich nicht verloren, auch wenn ich mittlerweile ja sehr viel mehr auch ja, ohne auskommen könnte, aber ich glaube, dass dass das irgendwie total wichtig ist, weil es die Figuren und die Charaktere auch ganz doll bereichern kann. Also ich finde, dass gerade dieses Zusammenspiel zwischen Community-Casting, aber halt auch der Besetzung von ausgebildeten SchauspielerInnen oder, ja es gibt ja auch SchauspielerInnen, die nicht ausgebildet sind, aber trotzdem schon sehr lange dort arbeiten in der Branche und ähm, gestanden sind, aber für mich war das total wichtig, diesen Street- und Community-Casting-Prozess mit beizubehalten, weil die Geschichten der Menschen einfach ganz, ganz viel beitragen zu den Figuren. Und das ist einfach total wichtig, wenn man ja, authentische Repräsentation schaffen will, dass man auch wirklich in die Communities geht, zuhört und ja, den Anspruch hat, ähm,
0: deren Geschichten auf die Leinwand oder auf den Screen zu bringen. Jetzt warst du bei diesem großen Projekt gleich zu Anfang beteiligt und ein ganzes Jahr lang äh, mit in diesem Prozess. Wie ging es danach für dich weiter? Was ist nach 2008 passiert? Welchen Weg bist du gegangen oder bist du mit ihr zusammen weiterhin in den Projekten geblieben? Hast du was Eigenes gestartet? Ich bin danach direkt als Casting-Assistentin
1: ähm, zu einem anderen Projekt gekommen über eine Kollegin, mit der ich auch im Alter von Ellen gemacht habe. Und dann fing es ganz langsam an, dass ich ähm, studentische Projekte, Kurzfilme besetzen durfte. Also ich hatte mich irgendwann dann in Ludwigsburg beworben, an der Filmakademie für Produktion und habe darüber dann auch natürlich auch wieder neue Leute kennengelernt und habe das Studium aber abgesagt, weil ich mich wirklich total in diesen casting verliebt habe, habe aber ja, Kontakte geknüpft und behalten und ähm, habe dann angefangen mit den Kurzfilmen von Dustin Lose und auch von Simon Ostermann, über den du ja vorhin schon gesprochen hast, <lacht> mit dem ja. ich auch gerade an einer Serie arbeite. Also man ist sich dann irgendwie ja, treu geblieben oder an der Seite geblieben und hat zusammen so ein bisschen diesen Lernprozess gehabt. Und für mich waren diese Kurzfilme und studentischen Projekte eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, viel, viel zu lernen und ähm,
0: ja, ausprobieren zu dürfen in, in einem geschützten Rahmen. Was würdest du denn sagen, so als Casting-Director, wo fängt denn eigentlich deine Arbeit an? Also bist du manchmal schon mit dabei und wirst angefragt, wenn gerade noch die ersten Ideen im Raum stehen für einen Kurzfilm oder Langfilm? Oder tatsächlich erst, wenn, wenn wirklich die grobe Fassung für den Film fertig ist oder zwei Wochen vor Drehbeginn, wann bist du mit dabei?
1: Ähm, das ist tatsächlich immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Also manchmal ist man schon beim ja, Konzeptpapier mit dabei und dann weiß man schon, okay, das und das werden unsere Hauptfiguren. Da kann man schon mal suchen und sich umschauen. Manchmal ist es aber auch wirklich ein paar Wochen oder ein paar Monate vor Drehbeginn. Das ist total projektabhängig, aber ich mag es immer, lieber mehr Zeit zu haben, als ja, so ganz kurz vor knapp dazu geholt zu werden. Genau.
0: Und gibt es auch bestimmte Regisseure oder Regisseurinnen, mit denen du vielleicht zusammenarbeitest, wo klar ist, dass sie dich schon sehr früh mit einbinden, weil jetzt einfach auch eine, eine bestimmte ähm, professionelle Berufsbeziehungen zueinander habt, wo klar ist, es ist gut, Lisa schon früher mit dabei zu haben, weil das vielleicht auch hilft, äh, die, die Charakter zu, zu entwickeln oder genau zu wissen, ähm, wie könnte diese oder jene äh, Figur besetzt werden?
1: Ja, das, ha also, das habe ich schon. Ich habe jetzt gerade auch ein Projekt mit ähm, einem Regie-Duo, wo wir schon ganz, ganz früh jetzt in dem Prozess alle zusammengegangen sind und wo man auch an der Bucharbeit gemeinsam ähm, arbeitet oder ich da auf jeden Fall auch meinen Input dazu geben durfte und auch gefragt werde. Und dann arbeite ich ja schon sehr lange ähm, immer mit Mia Spengler auch zusammen. Und bei der ist das auch, sobald sie quasi weiß, dass etwas ansteht oder losgeht, und das wirklich ähm, stattfinden wird, dann ähm, bezieht sie mich da auch meistens schon sehr, sehr früh mit ein. Und ja, auch bei Simon, da haben wir auch noch ein weiteres Projekt, was quasi noch ein bisschen in den Sternen steht, aber wo man auch schon drüber spricht und überlegt und
0: genau. Ist es so, dass wenn du entweder im Gespräch mit den Regisseur oder Regisseurinnen oder dann, wenn du das Drehbuch äh, vor dir liegt und ähm, du entwickelst auch erste Bilder und Ideen, entweder gemeinsam oder eben auf Grundlage des Drehbuchs. Wie geht es dann weiter? Also wie, wie beginnst du deine Recherche? Wie, wie gehst du voran, um die jeweiligen Personen zu finden, die du
1: brauchst? Also ich mache das meistens so, dass ich das erstmal das Buch lese oder das an Material, was da ist, ähm anhand dessen man quasi die Figuren so ein bisschen erfüllen kann und versucht dann eigentlich immer für mich so eine Essenz rauszufiltern, ohne schon zu viel zu wissen, was die Vorstellungen von Regie oder Produktion sind, um ein bisschen so einen, ja, noch nicht so vorgeschriebenen, ja, Weg zu gehen oder noch nicht so überlagert zu sein von anderen Ideen, die ja nicht schlecht sein müssen, das will ich überhaupt nicht damit sagen, sondern die aber schon in eine bestimmte Richtung einfach drücken oder weisen und deswegen versuche ich das meistens quasi die erste Vorschlagsrunde im, ja, frei zu machen, um dann halt auch wirklich anders auch denken zu können und dann setzt man sich zusammen und bespricht die Ideen und natürlich auch, was die Regie, die Produktion, die Redaktion sich da wünschen und ähm, wie man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Und dann trifft man meistens eine Auswahl an Personen, die man dann zu einem Live-Casting oder E-Casting einlädt.
0: Heißt das, dass du aber, also was sind sozusagen deine Ressourcen, wenn du jetzt eine ungefähre Vorstellung hast, vielleicht gibt es auch irgendeine Art Moodboard äh, zu, zu der Person oder ihr habt es eben sehr genau besprochen vielleicht oder auch nicht, welchen Schritt gehst du dann, um, um deine jeweiligen Vorschläge zu finden? Kreuz und quer, Internet, andere Plattformen, Streetcasting, wie, wie findest du die jeweiligen ähm, Personen, Fotos, Gesichter, damit du konkrete Vorschläge machen kannst?
1: Auch hier ist es ja natürlich immer total abhängig von der Figur. Ne? Also Welche Figur suchen wir denn überhaupt? Ähm, und da ist es dann auch immer so, dass man verschiedene Wege einschlagen kann. Natürlich arbeite ich auch über die gängigen Datenbanken. Aber ich gehe auch super, super gerne und viel ins Theater. und Arbeite auch sehr viel über Aufrufe und Community Casting. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, gefragt, was, was bei der Figur gewünscht ist. Suchen wir vielleicht auch aus einer Community, wo es jetzt vielleicht nicht so viele SchauspielerInnen in den Datenbanken gibt. Da ist es ja noch mal ein ganz anderer Suchprozess als ähm, bei so, ja, auch klassischen Rollenbildern oder auch wie weit löst man sich von diesen klassischen Figurenbeschreibungen, die man da in einem Drehbuch vorliegen hat. Das ist so ähm, für mich einfach immer ganz wichtig, dann wirklich eine Essenz oder eine, eine Wesenhaftigkeit einer, einer Rolle herauszufiltern. Und die versuche ich dann quasi über diese vielen verschiedenen Wege zu finden und ähm, da meine Vorschläge zusammenzusammeln.
0: Und ab wann kommt es eigentlich dazu, dass du eine Rolle ausschreibst? Also das ist ja gerade ein sehr proaktiver Prozess von dir. Du gehst in die Suche auch schon sehr gezielt, sodass du bestimmte Personen direkt ansprechen könntest, sei es auf der Straße oder eben über eine Agentur oder die jeweilige Plattform. Aber wann kommt es eigentlich zu einer Ausschreibung? Also zu einer Ausschreibung kommt
1: es, wenn wir nach ähm, Figuren suchen, die, in, die vielleicht marginalisierte Communities repräsentieren. Und da gibt es dann einfach manchmal nicht so viele SchauspielerInnen in ähm, den Agenturen, was aber auch ein strukturelles oder was ja, ein strukturelles Problem ist oder dem eine Struktur zugrunde liegt. Da es einfach nicht so viele ähm, SchauspielerInnen gibt, die jetzt zum Beispiel BIPOC sind oder ähm, aus anderen marginalisierten Communities sind. Und deswegen muss man dann da auch ungewöhnlichere Wege gehen, weil... Wenn man nicht stattgefunden hat in deren Erzählform in den letzten Jahrzehnten, dann gibt es auch wahrscheinlich nicht dieses riesige Angebot. Oder die SchauspielerInnen wissen manchmal dann gar nicht unbedingt, dass sie diese Möglichkeit gehabt hätten, diese Ausbildungswege zu gehen. Und deswegen erfordert das dann einfach eine breitere und andere Form der Suche.
0: Was ist denn da genau besonders wichtig für dich zu beachten? Also gerade, dass man dann eben auch die jeweiligen Gruppen genau und gut ansprechen kann. Was ist dir da wichtig? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm,
1: sich da vorab gut zu informieren und das richtige Wording zu finden und einfach zu wissen, wen möchte ich ansprechen und ähm, dennoch nicht zu ähm, zu sehr eingeschränkt zu werden in der, in der Suche. Also, was mir total hilft und was mir auch total geholfen hat, zum Beispiel bei, der, bei dem Casting-Prozess für Wir sind Jetzt, das ist eine Jugendserie, die jetzt gerade auch auf dem Filmfest München laufen wird. Ähm, da hatten wir einen Ansprechpartner über die Produktion auch bekommen, der uns geholfen hat, in der Trans-Community ähm, richtig zu suchen. Und... Ähm, einfach jemanden an der Seite zu haben, der uns ein bisschen guidet, wo wir auch lernen können und ähm, genau, dass wir einfach richtig ansprechen und...
0: Und dann die richtigen Worte auch finden können. Das finde genau. ich total wichtig, dass es da diesen Dialog gibt oder wie du schon sagst, dass es eine direkte Ansprechperson gibt. Da gibt es ja auch immer mehr oder ich habe das Gefühl, dass es gerade so in meiner Blase auf jeden Fall viel Bewegung gibt, gerade auch durch Vielfalt im Film. Dass es die Institutionen auch immer sichtbarer werden, die ähm, jetzt so mein leinhaftes Verständnis auch, ähm, wo man auch die Möglichkeit hat, direkt jemanden anzusprechen, wenn es vielleicht niemanden in der im eigenen Filmprojekt gibt, der dafür jetzt ausgezeichnet ist als die jeweilige Ansprechperson. Also da auch, dass auf einmal ja, die verschiedenen Institutionen sichtbar werden, die einen da vielleicht auch ein bisschen unterstützen können. Total.
1: Und gerade Vielfalt im Film. Ich finde, das ist so eine, so eine, so eine tolle und wichtige Initiative. Und die zeigen einfach auch noch mal so doll auf, was alles noch zu tun ist. Also... Ich finde, das sind ganz, ganz wundervolle Vorreiter, aber es ist natürlich auch ein absoluter Wake-up-Call für uns alle, wie viel
0: einfach noch zu machen ist. Genau, nochmal ein Shoutout an Vielfalt im ja. Film. Schön, dass es euch gibt und dass ihr so sichtbar seid. Die Ausschreibungen, wo gehen die überall rum? Gehen die an die Agenturen? Werden die auf Plattformen gepostet? Wo sind diese Ausschreibungen zu finden? Wie gehen die aus deiner Hand wohin?
1: Wir machen das so. Zum einen ähm, suche ich natürlich auch Schauspieler in, in den Agenturen selber, was jetzt nicht unbedingt immer über Ausschreibung passiert. Also nicht jede Rolle, die ich besetze, wird über eine Ausschreibung besetzt. Ähm, wenn wir Ausschreibungen machen, dann gehen die zum Teil natürlich an die ähm, Vereine, Initiativen direkt also ich bemühe mich da einfach vorher um einen Kontakt und für Telefonate und schicke denen dann alles zu, was sie dafür brauchen. Also alle Informationen, ähm, die ich quasi rausgeben kann. Das kann ein Konzeptpapier sein, das kann auch schon ein Drehbuch sein. Natürlich dann der Drehzeitraum, wer führt Regie, welche Produktionsfirma. Diese ganzen Infos gehen dann quasi an die, an die Initiativen oder eben auch ähm, in einen Post auf Instagram. Oder Facebook, wo man dann halt versucht, so komprimiert wie möglich all diese Infos zusammenzufassen. Und ähm, dann hat man ja meistens ja, unterschiedlich große Rückläufe. Also bei manchen Rollen bewerben sich dann irgendwie tausend Menschen. Und wow. bei manchen sind es nur fünf oder so. Also das ist immer total unterschiedlich. Und das muss man dann natürlich auch, also die ganzen Bewerbungen, das, sind, das ist immer wahnsinnig spannend, diesen ja, Bearbeitungsprozess dann zu haben und sich mit diesen ganzen Bewerbungen befassen zu dürfen. Und ähm, da trifft man dann natürlich eine Vorauswahl, wer ja, für uns am besten auf diese Figur passen könnte und diese Menschen die laden wir dann zum Castingprozess ein und das sind dann sowohl Schauspielerinnen aus Agenturen, aus Theatern oder halt über die Aufrufe gefundene Darstellerinnen.
0: Was, was kommt bei den Bewerbungen bei dir an? Also je nachdem wahrscheinlich auch, was du ausschreibst, wahrscheinlich verlangst du nicht immer, ähm, dass das jetzt schon eine bestimmte Szene aufgenommen wird oder die dir was Konkretes schicken, sondern manchmal willst du vielleicht auch nur bestimmte Unterlagen haben oder was kommt tendenziell bei dir an? Was ist wichtig, damit du schon bei der Rückantwort, die kommt, gut was raussortieren oder für dich rausfischen kannst?
1: Ich bin totaler Fan von About-Me-Videos, weil man da einfach schon mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sich die Person vor der Kamera bewegt, ähm, wie sie spricht und natürlich einfach auch so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeit bekommt. Wer ist denn das... Ähm, ja wer steht da vor mir und wer wer hat sich da beworben also ein Lebenslauf ist glaube ich jetzt für einen Castingprozess an sich relativ <lacht> auch ja auch relativ egal also wenn man nach einer bestimmten Figur sucht dann ist es glaube ich egal wo die Person vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht hat oder so weil es da ja einfach wirklich um den Menschen geht und um die Wesenhaftigkeit das ist für mich immer ein großes Wort also wir suchen ja wirklich ähm, Einfach danach nach einer Person, die diesen Charakter am aller, allerbesten ausfüllen kann. Und das hat ja einfach ganz, ganz viel mit einer Wesenhaftigkeit zu tun. Und die kriegt man dann in so kleinen About-Me-Videos, finde ich, immer besser zu spüren, als wenn man jetzt schon eine Szene schicken würde, aber die Person, die sich bewirbt hat, vielleicht noch nie gespielt. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass dann schon eine perfekte Szene aufgenommen wird. Weil das ist dann ein Erarbeitungsprozess und dann... Wenn jemand perfekt darauf passt, dann kann man ja auch mit Coachings und so der Person auch die Instrumente an die Hand geben, um am Ende richtig, richtig, richtig gut spielen zu können. Also deswegen würde ich nie mit einer Szene quasi so kategorisch anfangen, sondern erstmal zu gucken, wer ist denn das, das ist überhaupt? Ja, genau,
0: ja, direkt bei dem, bei den Menschen, Menschen, genau. genau. Wenn ihr jetzt eine Auswahl getroffen habt und ihr seid euch einig, ihr wollt bestimmte Leute einladen zum Casting, wie, wie geht das vonstatten? Wie kommen die zu euch? Wie läuft das Casting ab? Was sind da so die wichtigsten Schritte für, für dich und dein Team?
1: Am Anfang muss man natürlich klären, was darf ich denen alles schicken? Also darf ich denen schon ein Drehbuch schicken? Darf ich ein Konzeptpapier rausschicken? Ich bin immer großer Freund davon, ähm, dass man so viel, wie es geht, irgendwie schon rausschicken kann. Weil ich finde, das ist ja auch immer ein Commitment von der spielenden Person, sich für eine Serie oder einen Film ja, quasi zur Verfügung zu stellen. Gerade bei einer Serie bist du einfach auch dann schon mal ein halbes Jahr für die erste Staffel oder so gesperrt. Also da soll man natürlich auch am besten im besten Fall schon wissen, wofür man sich bewirbt und wofür man... Ja, sich da ins Rennen schmeißt. Und deswegen ist dann der allererste Schritt natürlich das Zuschicken von Drehbüchern, Konzeptpapieren. Und erst im zweiten Schritt gibt es dann quasi die Szene. Also, dass man erstmal fragt, hier, das sind die Parameter, das ist die Geschichte, interessiert dich das, hast du Lust zu kommen und dafür zu casten. Das ist quasi immer der erste Schritt. Und wenn dann das Interesse besteht, dann wählen wir eine Szene aus und laden die Personen dann zum Live-Casting oder zum E-Casting ein.
0: Wie wählt ihr die Szene aus? Was muss, muss die haben, dass, dass sie für ein Casting gut zu handeln ist? Also auch da ist es
1: immer so ein bisschen individuell, was von der Rolle denn gefordert ist. Also meistens ähm, oder oft wählt man auch zwei verschiedene Szenen aus, um einfach auch die verschiedenen Nuancen zu sehen im Charakter. Und natürlich guckt man auch, welche Szenen sind herausfordernd, wo geht es ganz präzise um diese eine bestimmte Rolle, aber was ist auch gut ja, umsetzbar, weil Casting ist natürlich auch immer ein sehr abstrakter Rahmen, also ich glaube, man muss da
0: jetzt nicht so groß Autounfälle oder sowas nachspielen, sondern <lacht> wirklich so Szenen. Es müssen nicht die großen dramatischen genau. Szenen sein. Also auch mhm. das passiert, ähm,
1: auch, das, auch das passiert, wenn das gewünscht ist. Aber man kann sowas eigentlich immer ganz gut besprechen. Und eigentlich geht es auch hier ja darum, einen Kern einer Figur zu erfüllen. Und da wählen wir dann meistens ja so verschiedene... Emotionen einfach aus, die der, der Szene zugrunde liegen, dass man da einfach so eine Variabilität
0: erspüren kann. Gibt es so bestimmte goldene Regeln, die du für dich entwickelt hast, die du bei jedem Casting-Prozess anwendest, um vielleicht die Schauspieler und Schauspielerinnen besonders äh, warm aufzufangen oder einfach ja, etwas, was, was du sagst, dass ähm, diese, diese drei, vier goldenen Regeln ähm, sind sind da, um, um wirklich einen gelungenen Casting-Prozess zu formen? Also ich glaube, dass man das gar nicht so
1: runterbrechen kann auf bestimmte Regeln, weil auch hier ist es einfach so, wir haben ja mit Menschen zu tun und Menschen sind einfach individuell und ich glaube, man muss immer erspüren, was jemand braucht und ja, also ich hoffe dass zumindest, das ist mein Anspruch, dass man jemanden einfach gut abholen kann und dann, natürlich, ganz klar, man sollte den Text natürlich im besten Fall können oder das Buch gelesen haben oder das Konzeptpapier, also sich schon dafür vorbereiten, weil man ja auch so, man würde sich jetzt zum Beispiel nicht auf einen Job bewerben, wo man gar nicht weiß, worum es geht. Also ich glaube, so eine gewisse Grundvorbereitung ist einfach ist key und ähm, ansonsten würde ich jetzt aber nicht sagen, dass man bestimmte Dinge gar nicht machen darf, bestimmte Dinge ähm, immer machen muss. Also ich glaube, das ist wirklich auch sehr, sehr, sehr individuell, weil auch jeder Regisseur, jede Regisseurin ist anders, ähm, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin ist anders und deswegen könnte ich es
0: nicht so runterbrechen. Das heißt, du hast, oder ich höre raus, eine sehr, eine sehr offene und eine sehr wertschätzende Haltung gegenüber der Person, die da kommt, also einmal natürlich mit dem Team, mit dem du arbeitest, Regie, aber auch äh, die Leute, die dann dorthin kommen und vorsprechen, dass du da erstmal eine sehr offene Haltung gegenüber der Person hast.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall darum bemüht, weil es einfach, ja, es ist einfach eine Form von Prüfungssituation oder so empfinden das ganz viele ähm, SchauspielerInnen. Und das muss es eigentlich nicht sein, weil es ist ja so ein bisschen ein gemeinsames Ausprobieren ja, in der künstlerischen Arbeit. Und auch für die SchauspielerInnen es ist es ja ein Casting. Möchten Sie mit der Regie zusammenarbeiten? Oder möchten Sie diese Rolle spielen? Fühlt diese Rolle sich gut an für einen selber und deswegen glaube ich, muss man das immer so ein bisschen als Nährboden betrachten für eine gemeinsame Arbeit und ob man das, ja, man das von beiden Seiten aus möchte oder nicht und man muss es glaube ich gar nicht so unbedingt als Prüfungssituation sehen, was natürlich aber schwierig ist, weil de facto sitzen wir natürlich dann dort und die SchauspielerInnen kommen, haben sich ähm, vorbereitet und ähm, präsentieren das dann und ich verstehe, dass das einfach, also ich habe selber ganz große Prüfungsangst und versuche deswegen einfach die Situation so zu schaffen, dass man sich irgendwie fallen lassen kann und locker lassen kann und gucken kann, ob man das auch möchte.
0: Wie, wie taktet ihr das Ganze? Also gerade wenn ihr, du hast gesagt, es gibt manchmal sehr viele Bewerbungen, manchmal auch nur sehr wenig. Wie, wie taktet ihr das denn im jeweiligen Castingtag? Also je nach Wichtigkeit der Rolle nehmt ihr euch sehr viel Zeit oder am Anfang, wenn ihr sehr, sehr viele Bewerbungen habt, dann geht es wirklich nur um ein, ein erstes Gefühl, wenn man der Person gegenübersteht. Und dann nehmt ihr euch nur 20 Minuten Zeit und ansonsten eine Stunde? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, ja, wie, wie taktet ihr das
1: zeitlich? Man fängt ja im Castingprozess meistens mit den Hauptfiguren an. Und für die nimmt man sich auf jeden Fall, also ich versuche mir so oder so für alle Figuren immer sehr viel Zeit zu nehmen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über eine Ausschreibung gearbeitet hat, dann kann man natürlich nicht tausend Menschen zum Casting einladen, zum Live-Casting, das ist einfach ja, leider kapazitär gar nicht möglich. Aber da kommt dann für mich dieses Tool, was ja auch so ein bisschen umstritten ist, E-Casting ins Spiel, weil ich finde, dass es einfach Chancen bietet und man so für die erste Runde, gerade bei so Ausschreibungs-Castings, ähm, Ausschreibungs so ein bisschen die Möglichkeit bieten kann, dass die Person eine Szene oder zwei Szenen zugeschickt bekommt und sich damit auseinandersetzen kann und in aller Ruhe und der Zeit, die sie braucht, das aufzunehmen. Und aus diesen E-Castings können wir dann quasi eine Auswahl treffen an Personen, die wir finden, sehr, sehr gut einfach für die Rolle passen. Und die werden dann zum Live-Casting eingeladen. Also ich habe eigentlich, ist bei uns schon so, ja eigentlich fast immer eine Stunde, glaube ich, im Durchschnitt würde ich sagen, eine Stunde Zeit zum spielen.
0: <lacht> Und bei den E-Castings ist das etwas, was ihr jetzt erst in der Corona Zeit entdeckt habt oder groß geworden ist oder war das für dich auch ein Tool, was du vorher schon für dich entdeckt hast? Ich habe das auch vorher schon benutzt,
1: weil ich das total schön finde, um auch Chancen zu geben für Personen, die vielleicht jetzt oder Schauspielerinnen, die vielleicht noch nicht so ein umfassendes Material haben, also dass jetzt jemand nicht per se nicht in Frage kommt, weil kein Demoband vorhanden ist kann man dann damit natürlich die Möglichkeit bieten, diese Szene zu spielen und ähm, die Person so mit in die Vorschläge reinzubringen und der Redaktion, der Regie und der Produktion ja zu zeigen. Und deswegen
0: arbeite ich sehr gerne damit eigentlich. Hast du äh, Tipps für E-Castings, etwas, worauf man so, so ein paar Basics, wo du sagst, ah, uns ist schon ganz oft passiert und dann war irgendwie gar kein Licht da und das war ganz dunkel in dem Raum, der aufgenommen wurde oder ähm, irgendwas Technisches oder irgendwas, wo du sagst, das sind nochmal so Tipps, die ich mit an die Hand geben würde, wenn man so ein E-Casting, wenn man, wenn man sich selber aufnimmt.
1: Ich glaube, das sind wirklich so kleine Basics, dass... Ähm man vielleicht nicht unbedingt im Profil spielt, sondern halt wirklich eine Blickachse hat, dass man das Gesicht gut sehen kann und dann auf jeden Fall ein guter Ton. Also, dass man dass man euch gut verstehen kann. Und ähm, ich glaube, man muss nicht unbedingt jetzt immer die also wahnsinnig teures Equipment mieten oder ein Studio oder sogar eine Kameraperson. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt nötig. Also, solange man gut sehen kann und gut hören kann, ähm, sind da für mich eigentlich die Anforderungen gut erfüllt. Also man hat das natürlich dann manchmal, dass sich dass SchauspielerInnen dann so wegdrehen. Das ist dann immer sehr ungünstig, wenn man jemanden dann gar nicht mehr sehen kann. Ähm, ja, weil es geht ja um die spielende Person und die sollte im Fokus sein. Und sich vielleicht nicht irgendwie nach draußen stellen, wenn es ganz, ganz wichtig ist und man dann einfach gar nichts <lacht> mehr hört. Ähm, an, die Straße. an die Straße. genau. Oder an einen Fluss, also, ja, dass es ruhig ist und man einfach gut hören und gut sehen kann.
0: Und tatsächlich schon, sagt es gerade an sich, braucht man kein teures Kameraequipment. Heißt es, ihr seid auch um, manchmal oder meistens damit d'accord, wenn man sich mit dem eigenen Laptop aufnimmt und einer Webcam? Kann das auch ausreichend sein oder ist das ein totales No-Go? Nee, das ist
1: total ausreichend und auch, <lacht> auch die Handykameras sind ja mittlerweile schon so, so gut, dass das völlig ausreichend ist für ein. Ähm, für ein E-Casting.
0: Wenn es dann zum Casting selbst schon geht, also es gibt eine Ausschreibung, es gibt ähm, äh, schon Personen, die interessant sind, die ihr gerne einladen wollt, wie funktioniert das? Also ihr, ihr habt eine Stunde Zeit miteinander, am Anfang geht es sofort los, sagst du, okay, alles klar, kurze Vorstellung, hast du so ein bestimmtes Ritual, was du gerne nutzt, ähm, damit der Schauspieler, die Schauspielerin jetzt erstmal gut reinkommt in den Raum, wie, wie, wie heißt du die willkommen, wie, wie fängt die, weil Stunde oder die Situation im Casting für, für euch an? Ich
1: versuche eigentlich immer schon, dass wir die Zeit haben, natürlich auch noch mal zu sprechen, uns einfach zu begrüßen. Ich meine, wir sind ja alle trotzdem aus einer Branche und die meisten kennen sich auch untereinander. Also man kann natürlich dann auch kurz mal sich die Zeit nehmen, und zu horchen, wie geht es denn der Person, die da gerade ähm, mal wieder vielleicht da ist. Und ja, auch natürlich, wenn man sich nicht kennt, einfach... Erstmal die, die Person ankommen zu lassen und sich auch vorzustellen. Also, dass ähm, die Regie sich kurz unterhalten kann mit dem oder der Schauspielerin und ähm, ja, ich natürlich auch, dass man vielleicht einen Tee, einen Kaffee trinkt und dann auch erstmal Fragen bespricht zu den Büchern, ähm, zur Figur. Und dann, wenn wir genau so weit sind, dann liest man eigentlich meistens den Text noch mal kalt. Manche... Mhm. Ähm, Manche SchauspielerInnen möchten das nicht, die wollen direkt loslegen, dann macht man das. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen, was ähm, die spielende Person gerade braucht, um ja, das bestmöglich zu machen und so zu
0: machen, dass sie sich wohlfühlt und gut fühlt mit dem, was sie tut. Ist das... Unterschiedlich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, klar, wenn, wenn man äh, gestandene Schauspieler, Schauspielerinnen vor Ort hat, die kennen den Prozess schon ein bisschen. Du sagtest gerade, man kennt sich in der Branche. Was ist, wenn ihr da jetzt totale Newbies stehen habt oder sogar Kinder? Wie organisiert ihr da die Castings? Was ist da anders oder was muss da anders sein?
1: Also, dann muss man natürlich auch erklären, was jetzt passieren wird <lacht> und kann ja nicht einfach sagen, so und los jetzt, ähm, nee. Und gerade bei Kindern, ich liebe Kindercasting, ich finde das ganz toll und mag diesen Part in meinem Job sehr, sehr gerne, ähm da nimmt man sich natürlich die Zeit und macht vielleicht noch mal so kleine Aufwärmübungen, auch mit, ähm, auch mit Laien. Ne? Das ist ähm, auch oh, total welche schön. hast du da? Oh, das interessiert mich. Ähm, das, ist, das ist ganz unterschiedlich. Also mit den Kindern ähm, kommt es natürlich auch immer so ein bisschen aufs Alter an. Da haben wir dann einfach so Impro-Spiele, die wir mit denen machen. Und das ist wirklich bei so ganz Kleinen, kann das mit so, dass man sich gegenseitig spiegelt, dass man, mhm. ähm, ja
0: also es gibt so ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, ich müsste jetzt einmal ganz kurz auch überlegen. Das mit dem Spiegeln kenne ich auch, das heißt tatsächlich so, man stellt sich gegenüber und zum Beispiel der Klassiker ist, glaube ich, immer, man beginnt erstmal den Tag, man guckt in den Spiegel, putzt sich die Zähne, popelt sich in der Nase äh, und, und man muss dann gucken, dass man das immer genauso macht wie der andere und irgendwann sieht man gar nicht mehr, wer eigentlich der Vorgebende ist. Und wer die Person ist, die das spiegelt?
1: Und da kann man dann natürlich auch Sprache noch dazunehmen. Also gerade mhm. bei Kindern ähm, ist es total schön zu gucken, wie weit die auch aus sich rausgehen oder wie ähm, verschiedene Emotionen aufgenommen werden können, wenn man das auch über Sprache spiegelt. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und ich mache das auch häufig mit einer Kindercoachin dann zusammen, weil ich ähm, jetzt keine ausgebildete Pädagogin bin, auch wenn ich Kindercasting sehr gerne mache, ist das natürlich total gut, da auch jemanden da zu haben, der da eine ganz ja, explizite Expertise hat. Und ähm, genau, da nehmen wir uns dann immer auf jeden Fall sehr viel Zeit vorab, dass die Kinder ankommen können und man sich dann langsam vorarbeitet zur Szene. Aber alles in einem sehr spielerischen Rahmen, genau.
0: Wenn es dann zum Ende kommt, ihr, ihr seid dann durch mit dem Casting. Es vergeht vielleicht ein Tag, zwei, drei oder auch eine längere Zeit. Und es kommt dazu, dass ihr die Zusagen, aber eben auch die Absagen rausgebt. Wie, wie gehst du damit um, gerade bei den Absagen? Was ist dir da wichtig? Ich finde Absagen ganz, ganz wichtig. Das ist irgendwie ein
1: großer, großer Teil unseres Berufes, der irgendwie, ja, ja er macht wahrscheinlich mehr, mehr aus als die Zusagen, weil man kann ja immer nur einer Person für die ja. Rolle zusagen und ich finde das einfach ganz wichtig, dass da eine Wertschätzung stattfindet, weil die SchauspielerInnen sich auch mit der Figur beschäftigen, mit dem Stoff beschäftigen, die entwickeln was, die bereiten vor und investieren wahnsinnig viel Zeit und in diesem Prozess, um für diese Rolle in den Besetzungsprozess zu gehen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man dann auch absagt und dass man ein Feedback gibt und dass man auch wirklich sich mit der Arbeit dieser Person beschäftigt und Feedback, was man gesehen hat, wie es war, vielleicht auch Tipps zu geben, aber ja auch einfach das Spiel und was in dieser Szene erarbeitet wurde, was man gesehen hat, was einem positiv aufgefallen ist, das auch mitzugeben und die Arbeit und die Zeit, die da reingesteckt
0: wurde, einfach zu wertschätzen. Das klingt total gut und, und auch einfach sehr, sehr nah an den Personen dran, dass, wie du schon sagst, du das sehr wertschätzt, die kommen dahin, die bereiten sich vor, die nehmen sich ja genauso viel Zeit und Muße, wie ihr das von der anderen Seite auch tut. Natürlich ist dein Tag aber auch begrenzt. Also ab wann gibst du die jeweiligen Feedbacks oder Gespräche? Wann ist das telefonisch? Wann ist das kürzer, länger? Wann geht das per Mail? Hast du da für dich so ein bestimmtes System entwickelt? Oder teilt ihr euch das auf? Oder ja, wie gehst du da voran, wenn ihr eine große Menge an Menschen gecastet habt, die ihr jetzt absagen müsst?
1: Ich versuche das eigentlich immer per Mail zu machen, weil ich ähm, damit vermeiden möchte, dass über ja die Telefonketten im stille Posteffekt dann irgendwann am Ende was anderes bei rauskommt als das, was man gesagt hat. Oder auch Sachen vergessen werden. Und deswegen versuche ich, die Absagen immer persönlich schriftlich zu machen. Damit das am Ende dann auch wirklich bei der Schauspielerin und dem Schauspieler ankommt. Und die auch das ja in der Hand haben und nicht irgendwas irgendwo untergeht. Sondern dass man, ja ganz persönlich seine eigenen Worte, sein Feedback für sich bei sich hat.
0: Das finde ich gut, weil ich mir vorstellen kann, wenn man so den, diesen klassischen Anruf bekommt und man ist eh schon aufgeregt, okay, das ist jetzt die Person, wo ich letzte Woche beim Casting war, ist man wahrscheinlich auch erstmal sehr aufgeregt und äh, wenn man dann, dann kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr oder so stelle ich mir das vor, dass ich dann gar nicht weiß, ob ich das so verarbeiten könnte dann in dem Moment und deswegen klingt das für mich auch sehr logisch zu sagen, nee, ich schreibe lieber eine Mail, das kann sich jemand ganz in Ruhe durchlesen und ähm, dann, genau wie du sagst, werden Dinge auch nicht von der Erinnerung her irgendwie Anders abgeheftet oder verformt vielleicht sogar. Ja, genau. Und also ich meine, am
1: Ende, also wir rufen ja dann nicht direkt bei den SchauspielerInnen an, sondern meistens bei den Agenturen. Und auch für die ist das natürlich gut, wenn sie etwas in der Hand haben, was sie dann weitergeben können und sich nicht von jeder Person, die jetzt dort anruft, von jedem Casterin und jeder, ja, jedem Caster und jeder Casterin immer aufzuschreiben, was jetzt wo, bei wem alles gesagt wurde. Ich glaube, dass es einfach Missverständnisse vermeidet und ähm, ja, man sich, wie du es auch sagst, diese Zeit nehmen kann, wenn man dafür bereit ist, sich das dann durchzulesen und ähm, die Kapazitäten hat, sich damit gerade auseinanderzusetzen, dass es eine Absage ist, genau.
0: Jetzt bist du schon sehr, sehr viele Jahre in diesem Beruf unterwegs, hast schon einige Projekte mit begleitet und sehr, sehr viel Erfahrung eben in diesem Bereich gesammelt. Was, also ich habe jetzt schon rausgehört, dass, dass du eben die Absagen auch sehr wichtig findest, dass du das auch, dass du dafür sehr viel Zeit nimmst, dass du von Anfang bis Ende wirklich sehr, sehr wertschätzend mit dem Projekt und mit den Menschen, mit denen du arbeitest und die, die zum Casting kommen, umgehst, dann eine sehr offene Haltung hast, was wären jetzt Vielleicht so Sachen, die du Filmschaffenden mit an die Hand geben würdest, die nicht so viel Budget haben, um sich vielleicht eine Casterin von Anfang an mit ins Boot zu holen. Hast du Tipps, die du mit aus der Hand geben würdest für junge Projekte, die sagen, wir müssen irgendwie selber casten? Ja, ich glaube, dass es ganz
1: wichtig ist, wirklich immer eine offene und ehrliche und direkte Kommunikation auch mit den Agenturen zu haben und ganz klar vorab, zu kommunizieren, was die Parameter für das Projekt sind. Also wirklich ganz offen zu sein mit dem, was man hat und sich darüber im Klaren zu sein, was man braucht. Also ich merke das nur in studentischen Projekten, die ich immer noch wahnsinnig gerne betreue, wenn ich das irgendwie zeitlich schaffe, bin ich da immer trotzdem noch sehr, sehr gerne auch in Kurzfilme involviert und merke da einfach manchmal, dass dann so Castingprozesse vielleicht auch dazu genutzt werden, um sich über eine figürliche Ausentwicklung oder Entwicklung irgendwie ähm, bewusst zu werden und dass das auch vermieden werden kann, ähm, da die SchauspielerInnen nicht so im Casting-Prozess dafür zu nutzen, kreative Prozesse zu übernehmen, sondern dass es das natürlich schön ist, wenn sie diese anstoßen, aber dass ähm, vorher vielleicht so ein bisschen klar sein muss, wonach sucht man, weil das... Ähm, also ich habe das einfach so ein bisschen mitbekommen, dass StudentInnen dann auch manchmal dazu tendieren, große, große ähm, E-Casting-Runden zu machen, dann noch mal zwei, drei Live-Casting-Runden und ähm, das am Ende dann vielleicht für ja, einen fünfminütigen Kurzfilm. Das muss man so ein bisschen gucken, dass das alles im Verhältnis bleibt und dass man sich vielleicht vorher wirklich überlegt, ähm, wen möchte ich ansprechen, was möchte ich mit dieser Figur erzählen, wer kommt dafür in Frage und die Recherche wirklich zu machen. Wer sind diese SchauspielerInnen? Also da glaube ich, dass es vielleicht auch bei den Hochschulen und den Universitäten irgendwie noch viel mehr Luft nach oben gibt. Auch schon die StudentInnen ja, über den Prozess einer Besetzung irgendwie ja, zu informieren oder das noch tiefer zu verwurzeln, wie das, wie so ein Besetzungsprozess eigentlich abläuft.
0: Du hast jetzt selbst gerade so schön gesagt, wenn du die Zeit und die Luft hast, dann begleitest du auch ab und an mal noch ein Kurzfilmprojekt oder ein studentisches Projekt. Wie findet man Casterinnen tatsächlich? Ganz profane Frage, wenn ich ein kleines Projekt habe, ich bin vielleicht noch an der Filmhochschule oder, oder, oder und sage, ach, es wäre irgendwie sinnvoll, mit einer professionellen Casterin irgendwie zusammenzuarbeiten, um einfach mal ein bisschen mehr zu lernen, wie man es besser und richtiger machen kann. Aber es ist nicht unbedingt das Budget da. Ähm, Hast du einen Tipp, wie man euch findet, wie man dich findet? Oder sagst du generell, hm, ist in der Szene eigentlich nicht so gern gesehen, solche Projekte mitzunehmen? Ich kann natürlich
1: jetzt auch nicht für alle CasterInnen sprechen. Aber ich glaube nicht, dass, dass jetzt da alle so wahnsinnig abgeneigt sind. Weil das kriegt man ja immer wieder mit, dass KollegInnen auch studentische Projekte betreuen. Und ich glaube, einfach einfach anfragen, einfach nachfragen, ob die... Person gerade Zeit hätte, das zu betreuen und manchmal kann man vielleicht auch wirklich nur mit Vorschlägen helfen oder einfach nur beratend zur Seite stehen, aber ähm, selbst wenn die Casting-Casting-Personen selbst jetzt nicht unbedingt können, ähm, gibt es ja auch ganz viele Menschen, die mit denen arbeiten oder schon mal gearbeitet haben und vielleicht sich da auch mal umzuhören im Umfeld. Gibt es jemanden, den ich kenne, der vielleicht mal bei einer Casterin oder einem Caster gearbeitet hat? Und natürlich einfach die CasterInnen direkt einfach ansprechen und fragen. Wenn es nicht möglich ist, das Projekt ganz zu besetzen, dürfen wir dich anrufen und ähm, Fragen stellen, wenn wir sie haben. Also sowas mache ich auch total gerne und habe ich auch schon jetzt öfters gemacht, weil wenn man nicht die Kapazitäten hat, ähm, das Projekt wirklich komplett zu betreuen, dann ähm, kann man auf jeden Fall ein offenes Ohr haben und Fragen
0: beantworten. Gibt es eine allgemeine Anlaufstelle für Casterinnen? Also wenn ich Casterinnen finden will, ist es Crew United oder gibt es vielleicht noch eine andere Basis? Man kann ähm, übers Internet relativ
1: umfangreiche Listen von deutschsprachigen CasterInnen finden. Ähm, ich glaube auch bei Casting Network gibt es eine Liste, wo alle aufgeführt sind. Dann gibt es ja auch den Bundesverband für Casting, Einige Hochschulen arbeiten auch mit festen Casterinnen. Also da können sich die mhm. Studenten dann direkt an die Casterin ihrer Hochschule wenden. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach über die, ja, die Kommunikation auch mit den anderen StudentInnen vielleicht. Ähm, mit wem habt ihr das letzte Projekt besetzt? Wer, wer hat... Ähm, Kapazitäten, wer, wer hat mhm. euch unterstützt, genau. Und dann gibt es auch einfach ja ganz, ganz viele tolle, junge CasterInnen, die jetzt ähm, gerade auch sehr viel aktiv werden. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen Recherche auf jeden Fall, weil ich glaube, gerade in diesen ähm, allgemeinen Listen sind jetzt nicht alle aufgeführt. Das ist, glaube ich, jetzt kein komplett umfangreiches, ähm, kein umfangreiches Tool, wo alle aufgeführt sind, aber wenn man so ein bisschen recherchiert,
0: dann wird man da eigentlich relativ gut fündig. Das klingt auf jeden Fall so. Und das sind so einige Anlaufstellen, wo man konkret, wenn man hier gerade mithört, mal sich durchklicken und durchscrollen und auf jeden Fall äh, was finden kann. Danke dir dafür erstmal. Gerne, gerne. Auf was ich noch gar nicht so richtig äh, gesprochen äh, oder angesprochen habe. Castings sind ja immer eine aufregende Sache mit Sicherheit, ähm, häufig vielleicht sogar auch weniger technisch, sondern können auch schnell, ähm, wenn es gut läuft, das meine ich jetzt im positiven Sinne, emotional und ergreifend sein. Gibt es in der Zeit, wo du jetzt als Casterin gearbeitet hast, bestimmte Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht ähm, sehr lustige, komische, absurde Momente, aber vielleicht auch einfach sehr, sehr schöne Momente, die du da erlebt hast?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich finde es ähm, total schön, wenn man, wir hatten jetzt neulich erst so, eine, ähm, so so ein Projekt, wo wir eine relativ unbekannte junge Schauspielerin besetzen konnten für wirklich eine enorm große Rolle. Und das, ist, das freut einen einfach so, so sehr, wie doll sich dann die Person, die besetzt wird, einfach über die Figur freut. Und das ist echt, ähm, ja so ein bisschen, als wäre man verliebt, <lacht> wenn man die Rolle mit der richtigen Schauspielerin oder dem richtigen Schauspieler zusammenbringt und da so Chancen zu geben, das ähm, macht wirklich ganz, ganz große Freude.
0: Gibt es was, äh, was vielleicht auch schon mal passiert ist, wo du dir sagst, das war eine Story, die, die kann man eigentlich nur am Stammtisch erzählen? Irgendwas total Komisches oder Verrücktes, was, was dir im, im, im Casting passiert ist?
1: Ja, also ich habe so, da habe ich jetzt spontan nur zwei Sachen, die mir einfallen. Und zwar einmal hat sich jemand bei uns sehr um Kopf und Kragen gespielt und im Affekt gegen die Wand gehauen in der Rolle und oh no. ähm, sich die Hand gebrochen. Ah, Shoutout okay. an die Person, ähm, sie weiß, wer sie ist. Und musste danach, glaube ich, sogar operiert werden. Also das war, oh. war sehr, sehr aufregend und emotional. Und dann ja, musste man nach dem Gas den Notarzt rufen. Ähm, aber es ist alles trotzdem gut ausgegangen ähm, und dann hatte ich einmal eine Person da, die ähm, vorher zur Beruhigung der Nerven einen kleinen Schnaps getrunken hat, der dann nicht drin bleiben wollte und zu ah, ähm, so aufgeregt, gewesen. So aufgeregt ja. gewesen und dann ist Alkohol definitiv kein guter, guter Berater, um die Nerven, mhm. Nerven runterzukühlen, zu ja. Also es passieren immer
0: wieder sehr lustige, absurde Dinge auf jeden Fall. Aber in erster Linie sehr viel Schönes und Spannendes und du begegnest ja. dauernd anderen Menschen. Wenn ich jetzt nochmal auf den Punkt zurückgehe, wir hatten vorhin kurz angesprochen, Vielfalt im Film, eine Initiative, die gerade sehr große Sichtbarkeit erlangt, Gott sei Dank. Wie schätzt du zurzeit so die Situation in der Filmszene ein, gerade wenn es um diverses Casten geht? Also gerade du speziell als Casterin, was, was wie, wie, wie formuliere ich das jetzt? Was ist quasi für dich ähm, möglich oder wichtig, diese Bewegung mit zu unterstützen? Also welche Position hat die Casterin? Es liegt ja so ein bisschen auf der Hand, aber was würdest du sagen, was ist so deine Möglichkeit, die du ausschöpfen kannst, um diverses Casten zu bedienen? Ich glaube, dass Casting an sich einfach wirklich sehr politisch
1: ist und wir natürlich auch eine Verantwortung tragen ähm, für die Personen, die wir vorschlagen und für die Auswahl, die dann für eine bestimmte Rolle in Frage kommt. Und ich weiß auch, dass ähm, auch meine KollegInnen auch in den vergangenen Jahren, die auch schon länger dabei sind als ich, sich auch viel dafür ähm, eingesetzt haben, aber halt auch viel gegen Mauern gelaufen sind. Und das öffnet sich gerade so ein bisschen. Und ähm, wie ich es vorhin auch schon meinte, es passiert sehr viel, es bewegt sich viel und gerade auch durch Vielfalt im Film wurde einfach jetzt nochmal so richtig deutlich gemacht, was alles noch passieren muss und was aber auch alles schon passiert und auch durch die ähm, einzelnen Mitglieder der Initiative einfach tagtäglich so bewirkt wird. Und ähm, was mir einfach nur so auffällt, ist, dass es trotzdem, auch wenn es da ja Ausnahmen gibt, häufig die jüngeren Filmschaffenden sind, die da mit ja, gutem Vorbild voranlaufen ich merke aber bei mir trotzdem auch, dass ich trotzdem tagtäglich immer wieder auch noch Überzeugungsarbeit leisten muss und man Aufklärungsarbeit leisten muss und da würde ich mir einfach, glaube ich, wünschen, dass so der Wille, Diskriminierung auch zu verlernen und aufzudecken und auch dagegen vorzugehen, dann auch bei denen irgendwann ankommt, die dann halt so sagen, ja, darf ich jetzt gar nichts mehr sagen und, ähm, ich finde einfach, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, sich da irgendwie weiterzubilden und zu lernen und ähm, auch als Institution irgendwie, ja, ally zu werden. Ähm, und da können wir beim Casting natürlich die Vorschläge und das, was wir versuchen durchzudrücken, ähm, ganz aktiv mitgestalten. Aber wir sind nicht die, die Alleinentscheider und unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und Partnerinnen, Müssen genauso, ähm, genauso offen und gewillt sein, da ähm, ja, einfach noch in die andere, in eine andere Richtung zu gehen und ähm, alte Muster und Strukturen zu verlassen. Und genau.
0: Was sind für dich so deine wichtigsten Stellschrauben oder Impulse, die du? Geben kannst, wenn du ein Casting vorbereitest oder Vorschläge machst, an wen wendest du dich um, wenn du merkst, oh, hier könnte eigentlich noch ein bisschen mehr passieren in Richtung Diversität hier in diesem Film. Wie gehst du da voran? Was sind deine ja, Stellschrauben, die du nutzen kannst?
1: Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Ähm wie gut kenne ich ähm, die Regie? Wie gut kenne ich die ProduzentInnen? Und dann muss man, muss man natürlich auch da so ein bisschen gucken, mit wem fange ich an? Mit wem kann ich mich verbinden, um diese Dinge auch anzusprechen? Dass man nicht als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern dass man sich eine Basis schafft mit mehreren Personen, die dann gemeinsam sagen können, Leute, wir müssen hier was verändern, das geht nicht, was... Hier drin steht. Und ähm, für mich ist das ganz, ganz häufig als erster Ansprech- oder Anlaufstelle SD-Regie. Und ähm, ich habe ja zum Glück auch gerade oder habe das große Glück, auch mit sehr, sehr vielen politisch aktiven RegisseurInnen arbeiten zu dürfen. Ähm, und man dann einfach gemeinsam wirklich an die Produktion herantreten kann. Ähm, und da kann man sicherlich auch nochmal überlegen, ob, für, ähm, ob vielleicht sowas wie auch so ein Anti-Rassismus-Training, ob das Pflicht sein könnte, so, dass man nicht immer wieder von vorne anfängt. Ähm, was man natürlich machen muss und wo man auch die Geduld und die Muße haben muss einfach. Und das ganz, ganz wichtig ist, einfach anzusprechen. Und wirklich, ja, das ist irgendwie, das ist was, was man dann auch natürlich irgendwie erst im Laufe der Zeit lernt. Ähm, und was ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt habe, dann auch den Mund wirklich aufzumachen und Dinge anzusprechen. Und auch wenn das dann unangenehm ist, immer wieder darauf hinzuweisen, was nicht geht und dass sich auch Hilfe geholt werden muss. Also, weil auch ich ähm, einfach noch so, so viel lernen muss und ähm, das ganz wichtig ist, sich da richtige PartnerInnen zu suchen und richtige Anlaufstellen mit einzubinden, die einem in dem Prozess auch helfen können.
0: Gibt es klassische Fehler, die dir immer wieder begegnen, wo du, wie du gerade sagst, Aufklärungsarbeit betreibst?
1: Naja, klassische Fehler in dem Sinne, Stereotype begegnen einem immer, immer wieder. Also man merkt natürlich, dass es irgendwie ähm, jetzt vor der Kamera sehr, sehr divers wird und natürlich jetzt auch in den Writers' Rooms mehr darauf geachtet wird, ähm, wer, wer erzählt die Geschichten, die wir da sehen. Aber das muss, glaube ich, auch noch viel, viel mehr passieren. Also dass sowohl in den Writers' Rooms als auch in den Schlüsselpositionen und ähm, ganz besonders in den Redaktionen einfach Personen sitzen, die, ähm, die da einfach eine andere, andere Perspektive noch mal mit reinbringen können und ähm, die auch dann das Geschichtenerzählen verändern und gegen Stereotype einfach vorgehen können. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, auch, ich weiß nicht, an sich im Besetzungsprozess ist, glaube ich, dass man so ein bisschen auch offen im Kopf wird, um sich auch loszulösen von diesen vorgeschriebenen Typisierungen im Buch. Also es gibt ja meistens dann diese drei beschreibenden Worte, die die AutorInnen dann ähm, benutzen als des so ja, deskriptive Attribute, die bei Frauen aber zum Beispiel oft super, super äußerlich sind und bei Männern dann aber total charakterliche Bestimmungen sind. Und ich glaube... Das ist sowas, wo man sich vielleicht auch noch, also wo es auf jeden Fall auch noch irgendwie mehr Arbeit bedarf, auch im Drehbuchbereich, dass man einfach, ähm, ja, ich merke das einfach jetzt an den Projekten, die ich jetzt so bekomme, dass es da enorm auffällig ist, wenn das anders beschrieben ist. Also wenn es nicht Paula 34 schlank, schön und erfolgreich ist, sondern wenn da plötzlich einfach auch noch mehr ähm, der Charakter beschrieben ist und man sich die Essenz, einfach gut aus der ja, Geschichte rausholen muss und nicht nur über dieser
0: deskriptiven Flächenbeschreibung fast schon ganz Oberflächenbeschreibung, hart genau
1: ja. ja genau also das ist sowas das merke ich einfach gerade dass sich das ein bisschen verändert und dass das total schön ist und dass das aber auch für mich ein Prozess war dass ich da gelernt habe davon muss man sich ganz doll loslösen und wirklich versuchen nur diese Essenz rauszufiltern die eine Rolle ausmacht so
0: Du sagst gerade oder meintest, dass gerade die jungen ähm, Filmschaffenden da mit gutem Beispiel vorangehen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ähm, unabhängig von den jungen Filmschaffenden, die jetzt in die Szene reinkommen und anscheinend schon viele gute Impulse mit reingeben oder schon viel viel in der Richtung gut machen und umsetzen. Was wäre so dein Wunsch als Casterin an die Produzenten und, und Redaktionen, wenn du die Möglichkeit hättest, einmal so zu allen äh, zu sprechen? Ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist,
1: ähm, zuzuhören. Zuzuhören und offen zu sein dafür, ähm, ja, ähm, seine alten Muster und Denkstrukturen zu verlassen und ähm, sich auch einfach einzugestehen, dass man da vielleicht nicht unbedingt ähm, alles zuweist. Und ähm, dass man gerade im Bereich von so antirassistischer, antisexistischer Bildungsarbeit auf Hilfe und auch Reflexion durch andere Personen angewiesen ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass mehr zugehört wird und dass auch, ähm, ja, jüngere Personen einfach ähm, angehört werden und auch ja Personen einfach mit den, aus den entsprechenden Communities, dass denen zugehört wird und ähm, Offenheit da, da ist.
0: Um sie mit, mit an den Tisch zu holen genau. und gemeinsam zu gestalten. Vielen, vielen Dank, Lisa. Ich würde langsam zum Ende einleiten, aber möchte dich nicht gehen lassen, ohne vorher zu fragen. In welchen Projekten steckst du gerade wahrscheinlich bis über beide Ohren spitzen drin? Was machst du gerade aktuell?
1: Also wir ähm, sind gerade in den Endzügen für die Torstraße 1 unter der Regie von ähm, Sherry Horman und Umut Dark. Und ähm, ich bereite aber auch gerade zwei Kinofilme vor und mache eine der beiden deutschen Disney-Plus-Serien. Also sind quasi da auch jetzt in den Vorbereitungen und schließen aber gerade noch ein anderes Projekt ab. Genau.
0: Das heißt, es kommt ein Projekt nach dem anderen und häufig, wie ich bei dir mitgekriegt habe, läuft es auch parallel und äh, du musst vieles gleichzeitig bedienen. Ich wünsche dir erstmal für die anstehenden Projekte alles Gute und viel Erfolg und dass das äh, weiterhin so, so gut läuft, wie, wie du es gerade uns auch so detailliert beschrieben hast. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und ähm, ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auch ganz bald mal wieder.
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall und ich hoffe
0: auch, dass wir uns bald wieder hören und sehen. Dann ähm, schließen wir hiermit diese schöne Zweierrunde und ich schicke ganz liebe Grüße an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr mitgehört habt und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Start in den Tag. Einen schönen Nachmittag, vielleicht mit einer tollen Tasse Kaffee oder wenn ihr gerade dabei seid, ins Bett zu gehen, eine gute Nacht und wünsche euch alles Liebe und wir hören uns. Bis bald.